0: Pada program kali ini kita akan membahas tentang Dari polemik ke paralelisasi Salah satu pendekatan hubungan dalam agama-agama itu adalah polemik Polemik ini sebuah perdebatan untuk mencari menang atau kalah Jadi artinya kalau pendekatannya polemik itu adalah Bagaimana itu bukan semacam perbandingan, tapi pertandingan agama. Karena orang mencari menangnya sendiri, biasanya tidak mencari kebenaran secara hakiki, tapi mencari pembenaran. Karena statement-statement iman atau keyakinan-keyakinan yang sudah dipegangi sebelumnya, dan itu tinggal mencari legitimasi atau justifikasi dari Perdebatan-perdebatan perdebatan itu. Kita tidak mengembangkan model polemik. Tetapi kita mengembangkan paralelisasi. Apakah yang disebut paralelisasi dan apa bedanya dengan polemik? Biasanya polemik itu mengukur agama orang lain dari ukuran agama kita. Padahal pendekatan semacam ini menurut saya tidak saintifik. Karena kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh satu Terminologi dari agama tertentu Meskipun itu istilahnya sama Tapi belum tentu maknanya sama Nah kita kemudian memaksakan Makna kita sendiri kepada Agama orang Itu saya kira tidak fair Tetapi dengan metode paralelisasi Itu sebetulnya pendekatannya yang lebih dikembangkan oleh Teori ilmu agama-agama Atau religion wissenschaft Yang sekarang ini banyak dikembangkan oleh Banyak sekolah-sekolah teologi Dan universitas-universitas Di Eropa. Artinya paralisasi itu adalah mengembangkan sebuah studi perbandingan di mana setiap agama itu memiliki pandangan teologis yang berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa membangun kesalingpahaman pahaman agar kita menilai agama orang itu dari frame of reference agama yang bersangkutan bukan dari frame of reference kita. Sebab menilai agama orang lain dari ukuran kita itu adalah sumber kesalahpahaman yang saya kira tidak akan ada habis-habisnya. Bahwa kemudian orang memilih salah satu pemahaman itu saya kira wajar. Ya? Jadi saya berikan contoh kasus saja. Kadang-kadang istilah yang sama, tapi dipahami dalam makna teologis yang berbeda. Kenapa antara Hindu dan Kristen atau Buddha dan Kristen tidak pernah ada perdebatan yang runcing? Karena enggak mirip sama sekali. Di Hindu tidak ada Nabi, tapi ada Maharsi. Di Buddha tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Tapi Islam ada Nabi, ada Rasul. Kristen ada Nabi, ada Rasul. Nah orang Islam memahami istilah Nabi dan Rasul dalam perspektif Islam. Begitu juga kadang-kadang orang Kristen memahami orang Islam. Misalnya doktrin keselamatan Islam. Dipahami dari pandangan Kristen. Islam tidak mengenal doktrin juru selamat. tapi dipahami menurut pola orang Kristen dalam memahami keselamatan oleh iman dan melalui Sang Juruselamat. Ini sering menjadi perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Karena itu istilah-istilah yang berbeda itu, istilah-istilah yang berbeda kadang dipahami dalam makna yang sama. Istilah yang sama kadang dipahami dalam makna yang berbeda, seperti istilah Al-Masih. Baik Islam maupun Kristen mengenal istilah Al-Masih Istilah itu berasal dari bahasa Ibrani Ha-Masyah. Bahasa Aramnya adalah Mesihah. Karena kata sandang dalam bahasa Aram itu ada di depan. Ya. Mesihah itu ha Ha-Iluah atau Ha-Iluhim bahasa Aramnya Allah. Maka ketika kita menyebut uh, ha itu maknanya secara uh, awal itu adalah yang diurapi. Dalam pelantikan raja-raja Israel kuno itu kan diurapi dengan minyak, itu maknanya maka yang diurapi itu adalah Hamasiah. Ketika itu menjadi bahasa Aramaik maknanya tidak tidak berbeda, jadi e, Mesihah itu sama dengan Hamasiah. Tetapi ketika ini menjadi bahasa Arab Almasih lah tergantung siapa yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan itu adalah orang Kristen, maka paham yang dimaksudkan ya paham Alkitab. Satu misal di dalam Injil Matius. Misalnya kata Hamasyah itu muncul di Matius 1, 1, dalam terjemahan bahasa Ibrani misalnya. Sefer tolidot Yesua Hamasyah bin David bin Abraham Lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab, misalnya, Kitabu Miladiyasu Almasyibnudawud Ibn Ibrahim. Maknanya sama. Almasyih itu Hamasyah. tapi ketika orang muslim atau sahabat muslim kita memahami kata al-masih artinya beragam karena Islam mengembangkan sebuah kristologi tersendiri, mengembangkan sebuah teologi tersendiri yang banyak melestarikan atau melanjutkan terminologi-terminologi terminologi keagamaan Yahudi dan Kristen tetapi dalam makna yang berbeda. Misalnya di dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan uh, innamal masih Isa bin Maryam sallallahi Wakalimatuhu al-Kohah ila Maryam warhumin. Sesungguhnya Almasi Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan Firmannya yang diberikan kepada Maryam dan Roh daripadanya. Orang Kristen bisa saja mengutip teks inilah ini loh Alquran mengakui Isa itu kalimatullah, Isa itu adalah Al-Masih Kita lupa bahwa teologi Islam mengembangkan makna yang berbeda dengan makna semula yang. diambil alih dari terminologi Yahudi dan Kristiani. Misalnya Ibnu Qasir mengembangkan istilah Al-Masih itu artinya seorang yang berjalan dan kakinya rata. Ini kan tidak ada sama sekali dalam rujukan Yahudi-Kristiani, tidak ada istilah itu. Al-Masih itu seorang yang mengusap, siapapun yang diusap akan sembuh. Memang benar Isa menyembuhkan banyak penyakit, penyakit, buta apa itu lepra bahkan menghidupkan orang mati dan mujizat-mujizat itu diakui dalam Al-Quran tetapi maknanya tentu tidak sama dengan Al-Masih itu pengusap yang diusapkan adalah sembuh tidak sama ya nah, ini yang harus disadari di dalam konteks dialog teologis antara Islam dan Kristen yang kedua istilah-istilah yang berbeda sama sekali tapi maknanya itu menunjuk kepada eh, apa ya paham teologis yang sama misalnya Ketika saudara muslim mengucapkan kiranya Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Taufik dan hidayah itu adalah bagian dari karya roh kudus. Jadi ketika orang Kristen mengucapkan konsep roh kudus yang memberkati, yang memberikan bimbingan. Karena roh kudus memberikan bimbingan para nabi. Bukan satu-satunya tapi salah satunya. Itu sebetulnya menggambarkan apa yang diucapkan oleh saudara muslim kiranya Allah memberikan taufik dan hidayah misalnya. nah ini perlu dipahami terus yang berikut kita harus menempatkan agama itu bukan ruang hampa budaya agama itu muncul dari konteks sejarah karena itu kita harus mengembalikan terminologi terminologi keagamaan itu pada asal usul misalnya ketika bicara tentang almasih Yesus misalnya Yesus itu nama e, Yunani Yesus Christos atau Yesus Kristus bahasa Latin Kita sah-sah saja menggunakan kata itu karena apa? Pada zaman Yesus itu memang masyarakatnya multilingual, multicultural. Yesus sendiri berbicara minimum dalam tiga bahasa. Ketika orang Yahudi di Yerusalem misalnya itu golongannya para kohen, para imam, ketika dia mengenal Yesus itu Yesua atau Yehosua dan dia percaya misalnya Nikodemus orang Yahudi yang percaya Yesus itu adalah benar-benar yang dinubuatkan dalam kitab Torat dan kitab para Nabi bahwa dia adalah Hamasiah, maka dia menyebut Yesua Hamasiah. Tapi penduduk sekitar Kapernaum, Nazaret, Bethlehem, dia tidak menggunakan bahasa Ibrani, sehari mereka menggunakan bahasa Aram. Tetapi pasti dia menyebut Yesu Mesihah. Ketika Yesu berdialog dengan Perwira Romawi di Kapernaum, dia tidak tidak ber, tidak menggunakan tidak memakai seorang translator atau juru penerjemah. Seandainya orang Romawi itu percaya Yesus itulah yang diurapi Tuhan dalam kitab perjanjian lama. Mungkin terjadi yang membaca Septuaginta yaitu Alkitab di dalam bahasa Yunani. Pasti dia menyebut Yesus Kristus. Jadi itu semua kata-kata yang muncul dalam konteks sejarah. Tetapi untuk menyebut dia Isa nanti dulu mulai kapan kata itu dipakai itu harus jelas. Dan di sini ada banyak sekali disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Nama Isa tidak muncul di abad pertama. Nama itu hasil dari ponetik koresponden, korespondensi bunyi dari bahasa-bahasa yang serumpun. Kenapa Yesus kok disebut Isa? Jauh sebelum zaman Islam sebetulnya kata Isa atau Isowa itu sudah muncul di dalam teks-teks bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik sendiri juga tidak satu versi, satu bentuk tunggal ya. Ada bahasa Aramaik yang dipakai di Syria Timur. Ketika orang-orang Yahudi pasca pembuangan dari Babel, mereka mengembangkan huruf tersendiri yang namanya huruf Asyurit atau huruf Asyur, yang dikenal sebagai huruf Ibrani sekarang. Pada zaman Salomo misalnya, huruf Ibrani itu belum sama dengan huruf Ibrani yang bentuknya kotak-kotak seperti ini. Huruf Ibrani itu masih mirip dengan huruf Samaritan, Ibrani Samaria, yang itu dikenal sebagai istilah Paleo-Hibru. Dan dari mana kita tahu? Historically, kita melihat misalnya, Kalender geser itu muncul dari zaman Salomo, Raja Salomo. Prasasti Tel dan itu kira-kira abad 9 sebelum Masehi itu masih sangat berdekatan dengan zamannya Daud dan Salomo. Di situ untuk pertama kali kita mendapat rujukan kata-kata Bet David, ke rumah Daud. Nah, kita bisa melacak dari sumber-sumber sejarah seperti ini. Maka teologi harus juga bekerja sama dengan ilmu pengetahuan umum. Seandainya kita hanya berbicara teologi ansi. Itu kecenderungan untuk menjasmen orang lain. Kecenderungan untuk mengatakan kita paling benar. Itu tinggi bagaimana kita mengatakan paling benar. Tahunya hanya itu. Iya kan? Ini dalam diskusi disukusi seperti ini menurut saya tidak ilmiah. Bagaimana kita menyebut Yesus itu adalah Isa. Ini proses korespondensi bunyi yang berjalan cukup lama. Prasasti pertama yang menyebut nama Isa itu prasasti yang ditemukan di Syria. Dan itu tepat karena memang... Wilayah Syria itu berbicara memakai bahasa Aramaik. Yaitu sebuah dir, sebuah biara yang dikenal dengan dir isania. Biara pengikut Isa, the follower of Isa. Nah kata Isa itu merupakan perubahan fonetik dari kata Yesua. Satu contoh misalnya. Di dalam kitab Devarim atau Sefer Devarim atau kitab ulangan 6 ayat 4. Kalau kita membaca teks Ibraninya berbunyi Semma Yisrael. Adonai Elohenu Adonai Ikat. Dengarkanlah wahai Israel, Adonai Allah yang kita sembah, Adonai, Tuhan itu Esa. Nah, kata Yisrael itu digunakan kata Yod, huruf Yod, Yisrael. Di dalam terjemahan pesita, pesita itu Alkitab di dalam bahasa ramai, ada versi yang menyebutkan Sema Yisrael, Maria Alahan, Maria Hadku. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan. Elohim kita Tuhan Tuhan itu esa. Tetapi ada juga e, sebuah teks pesita yang menerjemahkan bukan Yisrael tapi Israel. Di sini huruf yod berubah menjadi huruf alif, ya. Shema Israel bukan Shema Yisrael. Alhasil banyak juga istilah-istilah atau nama-nama diri dalam bahasa Ibrani ketika diterjemahkan di dalam bahasa Aramaik itu menjadi dari yod menjadi alif misalnya Yisrael, Israel, Yismael, Ismael, ya kan? Kemudian Yesayahu, Isaiyah, ya menjadi bahasa Arab Isaya, Yermiahu, Ermia dalam bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua. Uh, o panjang di dalam bahasa Ibrani seringkali ini nggak ada hukum bunyinya ini namanya phonetic koresponden jadi pertukaran bunyi karena apa kita setiap bangsa itu kan memiliki keterbatasan pronunciation misalnya orang Cina tidak bisa ngomong huruf S di belakang maka yes. dia tidak mengatakan Fong Chiu Yesus tapi Fong Chiu Yesu Te nih. ya kan itu misalnya satu contoh maka O panjang kadang-kadang berubah menjadi A panjang misalnya Uh, shalom bahasa Ibrani menjadi salam bahasa Arab, shin itu menjadi sin, sin ringan huruf waw disitu shalom, shin, lamet uh, waw, mim, shalom menjadi sin, lam, alif, mim salam shalom alayhem salamualaikum bahasa Arabnya juga selama huruf wawnya hilang tapi sinnya tetap sin, bukan sin Ini sesuatu yang terjadi dalam proses korespondensi bunyi. Makanya salah satu terjemahan dari uh, tulisan di dalam bahasa Aram. Mungkin itu malah naskah aslinya. Yang diterjemahkan oleh Abba Agabius dari gereja Siria Ortodok. Itu menyebut pada waktu itu, kata Yosepus itu oleh sejarah Yahudi abad pertama. Ada seorang yang uh, bijaksana namanya Yesua. Fihadal zaman yaitu Rijalun Hakim, ismuhu Isowa. Pada saat itu, pada zaman itu ada seorang hiduplah seorang yang bijaksana, namanya Isowa. Di sini dari kata Yesua lah. Kalau agama bisa kita tempatkan dalam konteks studi kritis yang seperti ini cukup menarik, ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan selain studi peristilahan atau terminologi atau apalah katakan filologi lah. Ilmu tentang perbandingan bahasa. Itu kita bisa melihat baru pada aspek teologisnya. Jadi saya katakan tidak cukup mengatakan menurut Ibnu Kasir kata uh, Al-Masih itu artinya pengusap. Siapa yang diusap itu langsung sembuh. Itu kan tidak historical, tidak memiliki nilai historis. Karena apa? Ya, Ibnu Kasir hidup di abad 14 Sementara Yesus hidup di abad pertama, ini sama saja kalau kita membahas Patih Gajah Mada berdasarkan naskah Melayu dapat 21. Saya kira itu tidak tidak ilmiah itu ya. Jadi kita harus mengembalikan pada tek-tek sumbernya. Kemudian barulah kita bicara tentang asumsi asumsi teologis, mengembangkan pendapat teologi pendapat teologis yang bisa saja berbeda itu sesuatu yang tidak usah kita uh, apa persoalkan. bahwa kemudian saya menyampaikan pendapat saya dan orang merasa tertarik dengan apa yang sesamanya salahnya sendiri tertarik kan itu kan <laughs> tapi saya sendiri tidak tidak mencoba mempengaruhi orang ya, lain ya, terpengaruh pengaruh ya. biar sendiri gitu ya. nah kemudian dalam kerangka berpikir seperti itu kita bisa melihat misalnya apa benar orang Kristen menyembah tiga Allah nah, ini seringkali muncul di dalam dalam dialog ya, ya. misalnya ya, ya. karena apa dia memahami teks keagamaan itu Tidak melihat pada konteksnya apa itu munculnya. Langsung dipaksakan karena keyakinan. Kalau orang Kristen mengatakan setiap kata-kata dalam Alkitab itu merupakan ilham roh Kudus, Tanya saja berdosa ya. Sudah selesai, dah usah dialog. Tidur saja kan. Karena tidak mungkin kita mengembangkan dialog dengan sikap yang seperti ini. Kita harus dengan sikap saintifik, kejujuran, mengakui perbedaan. Bahkan mengakui kelemahan kalau itu ada pada diri kita. Ini saya dialog yang jujur. Jadi misalnya dikatakan bahwa orang Kristus itu menyembah tiga Allah. Hanya karena dalam kitab suci Al-Quran dikatakan Wala Jangan kamu menyebut tiga, artinya Allah itu tiga. Tapi mesti dilacak dulu. Saya kira pendekatan semacam ini sekarang dikembangkan di berbagai universitas di Eropa. Di dalam salah satu teks Al-Quran, misalnya di dalam surat uh, Al-Ma'idah 73 misalnya. Itu orang Kristus dianggap kafir. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga Persoalannya adakah iman Kristen rumusan teologis resmi kita yang mengatakan bahwa tritunggal itu ketiga yang tiga Tidak pernah ada Tritunggal itu adalah ketiga yang esah Tidak ada orang Kristen menyanyi misalnya Pujilah bapa, pujilah anak puji rohul kudus ketiga yang tiga Tidak pernah ada Dan mulai dari gereja purba, gereja kuno misalnya ketika kita beribadah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim wa libnirrahil kudus al-ilahu Allah itu esah. Tidak pernah dikatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Terus berdasarkan kritik terhadap teks-teks uh, keagamaan itu munculnya, ini namanya kritik historis. Munculnya kapan, dalam konteks apa ayat itu muncul. Tentu saya tidak akan mencampuri tafsiran saudara-saudara muslim. Tetapi kalau saya membaca misalnya tulisan-tulisan uh, dari uh, Mustafa Mahmud Ayub misalnya, itu jelas-jelas dia menggunakan metode pendekatan historis untuk memahami teks-teks suci keagamaan. Ternyata di situ, di dalam surah yang sama ayat 116, itu dikatakan, Waitsikolallahu ya Isa bakna Maryam. Ketika Allah berfirman, Wahai Isa anak Maryam. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya, Isa, Yesus, wa ummi dan ibu saya, wa ummiya dan ibu saya, Maryam, ilahaini menjadi dua ilah, ini bentuk mutana, bentuk duel, di samping Allah. Terus kemudian Isa menjawab, kola subhanaka, mahasuci Allah, dan seterusnya. Artinya apa? yang ditentang oleh Al-Quran ini bukan doktrin tritunggal, tetapi triteisme, di mana Allah itu lebih dari satu. Nah, apabila pendekatan-pendekatan ini dikembangkan dalam dialog, saya kira ini sangat menarik, karena apa? Kita tidak mencoba mengadili orang lain berdasarkan frame of reference kita, tapi mengembangkan dialog yang bersifat paralelisasi. Jadi kalau misalnya di Islam itu Firman Allah itu turun jadi kitab suci Al-Quran. Maka ada Nujulul Quran. Di Kristen teks seperti ini tidak pernah ada. Bahwa firman Tuhan turun jadi kitab Injil didiktikan oleh malaikat. Itu gak ada bagi orang Kristen. Ini cuma ada di alam lain. Faktanya tidak pernah ada. Bahwa Injil itu dari semula memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan itu clear dari abad pertama masehi Kalaupun ada Injil-Injil yang lain. Misalnya Injil Judas, Injil... Bartholomeus, apalagi Injil Barnabas Di zamannya VOC baru muncul itu Tentu tidak bisa dijadikan rujukan Jadi ketika Orang Islam memahami Kristen Pahamilah kekristenan dari sudut pandang Kristen Saya ingin mengutip satu Penulis dari Mesir Itu kira-kira tahun 1950-an Namanya Fatih Osman Dia menulis satu buku menarik Judulnya itu adalah Ma'al Masih Fi Anajilil Arba'ah Bersama Al Masih dalam keempat Injil Kira-kira kalau diterjemahkan di balik buku dari Fatih Utsman itu Kalau kalian orang mau membahas Al-Masih silahkan membaca Injil saja Jangan kita memaksakan perspektif kita untuk menilai orang lain Begitu juga kita orang Kristen Tidak bisa memaksakan perspektif kita untuk menilai Islam, menilai Hindu, menilai Buddha Mari kita rayakan perbedaan, kita rayakan apa namanya mahaman yang berbeda-beda karena ini ini binika tunggalika berbeda-beda tetapi satu, sekalipun kita tidak sama tetapi kita bisa, bisa bersama-sama bersama. nah saya kira itu beberapa uh, presentasi yang bisa saya sampaikan, bisa kita diskusikan bagaimana kita melihat perbedaan-perbedaan sekaligus persamaan-persamaan terima kasih